0: und Licht bitte und Action! Das hier ist meine Wand. Das ist die Livia und dieser Typ hier, ha, das bin ich.
1: Er ist Fotograf. Aber nicht nur. Er ist Dozent, Autor, Blogger, Regisseur, eben ein Multitalent mit vielen Facetten. Selbst bezeichnet er sich als Bildermacher, aber vor allem ist er Autodidakt. Ein Zitat von ihm ist, ein gutes Foto zeigt nicht wie du aussiehst, es zeigt wer du bist. 1979 geboren begann seine Fotokarriere erst 2005. Dann ging es aber mit großen Schritten voran. Seine Bilder blieben im Kopf, sein persönlicher Stil kam schnell zum Vorschein und überzeugte nicht nur die Menschen und seine Modelle, auch die Medien und zahlreiche Publikationen wurden auf ihn aufmerksam. Aber vor allem wurde er durch seine Aktfotografie bekannt, dabei ist er doch so viel mehr. Corbin von Kovede ist ein Charakterfotograf, mit ganzer Seele. Heute wollen wir einen Blick hinter die Kulissen vom Bildermacher werfen. Schön, dass du da bist. Hallo Corbin. Hallo Christian, grüß dich. Ja, 13 Jahre bist du jetzt schon Bildermacher, wie du dich selbst nennst. Jetzt würde mich als allererstes interessieren, warum scheust du dich davor, dich Fotograf zu nennen? <lacht> das hat einfach den Hintergrund dadurch
0: dass ich einerseits früher in meiner Experimentier- und Sturm- und Drangphase auch sehr viel Bildmanipulationen und Composings gemacht habe. Ich einfach fand, dass ähm, Fotograf einfach äh, nur einen Teil beleuchtet und das noch nicht komplett beleuchtet. Ähm, ich auf der Suche nach einem anderen Namen war. Und auf der anderen Seite war das oftmals so, bei Menschen, die nicht viel mit Fotografie zu tun haben und man sagt, dass man Fotograf ist, denken die meisten immer erstmal so an Hochzeiten und Pass- und Bewerbungsbilder. Und dadurch, dass ja ich das absolut nicht anbiete, sondern meine Arbeit in eine andere Richtung geht, war ich einfach auf der Suche nach einem, nach einem anderen Namen und da dadurch, dass ich ja als Fotograf Bilder mache und nicht nur unbedingt äh, Fotos, sondern für mich aus den Fotos erst die Bilder entstehen, kam ich dann irgendwann auf den Namen Bildermacher und so blieb das bisher hängen. Ja und jetzt zieht sich das durch. Jetzt zieht sich das durch <lacht> und jetzt ist es mittlerweile so einfach zu einer Marke und so ein Stück meiner Identität geworden und ich bereue es auch nach wie vor nicht, weil ich finde es klingt einfach schön und ich muss auch immer so ein bisschen an die an die Liedermacher denken, gerade so die deutschen Liedermacher, ähm, wie Gerhard Schöne zum Beispiel, die ich sehr gerne höre, die äh, nennen sich ja auch nicht Sänger oder Musiker, sondern Liedermacher, weil sie Lieder machen und ich mache eben Bilder. Und es musste, deutsch, es musste deutsch klingen, das war
1: mir auch wichtig. Es musste deutsch klingen? Ja, ich bin kein Freund von Anglizismen. Ja, da, da gebe ich dir aber auch recht. Äh, Sehe ich eigentlich genauso, weil warum muss man alles immer in so verenglischten ähm, ja, Wörtern ausdrücken, wenn es doch eigentlich deutsche äh, Wörter dazu gibt? Ja, ja. In meisten Fällen versuche ich mich daran zu
0: halten. Bei Photogrow ist es mir nicht ganz so geglückt, aber ähm, ansonsten heißt bei mir meistens alles Deutsch. Natürlich heißt ein Fotoshooting auch trotzdem Fotoshooting. Da habe ich noch keinen, keinen äh, spannenden deutschen Begriff dafür gefunden. Bei Porträtsitzungen Port Port sagen auch viele, dass, aber das Sitzung, das klingt irgendwie auch so ein bisschen langweilig. Ne? Wie beim Zahnarzt. Hier ja, zum Beispiel. Oder wie beim Psychiater, ja. Oder wie auf dem Klo, da sagt
1: man ja auch manchmal, man hat Sitzung. Ja, genau. Ja. Ich war ja auf deinen Webseiten unterwegs und habe mir mal äh, jede Menge von deinen Bildern angeguckt. Ich habe äh, ja auch eins deiner Bücher hier und hab die Bilder mir da drin mal angeschaut. Und ähm, du hast dir wirklich über die Jahre einen unverkennbaren bildschirm äh, Bildstil erarbeitet. Und deine Bilder wirken teilweise so wie Stillleben, teilweise haben sie auch eine cineastische Anmutung, aber sie sind immer ehrlich und ich habe so das Gefühl, die saugen den Betrachter auch förmlich so in die Szenerie ein. Und mich würde mal so interessieren, wie lange hat dieser Prozess bei dir gedauert, bis man von einem richtigen von Kuwede sprechen kann?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß nur eins, ähm, dass Irgendwann, nach ein paar Jahren der Anfangszeit meiner Fotografie, haben irgendwann immer so die Leute so, als ich nur ein neues Bild hochgeladen habe, immer so zu mir geschrieben, ah ja, man erkennt sofort, dass es ein Bild von dir ist und das hat mich am Anfang eigentlich so ein bisschen ja fast schon beleidigt, weil ich habe mir immer gedacht, oh nein, ich will doch aber nicht, dass man jetzt schon sieht, dass es ein Bild von mir ist, sondern ich will doch irgendwie immer wieder überraschen und immer wieder mit was Neuem kommen und habe das für mich gar nicht gar nicht so angenommen, dass andere schon irgendwie dann den Stil erkannt haben. Und ich für mich habe überhaupt keinen Stil erkannt, weil ich habe meine, meine Bildsprache als so vielfältig angesehen, dass es für mich überhaupt gar keinen roten Faden gab. Und irgendwann, nach einer längeren Zeit, hat sich das bei mir erst so entwickelt, dass ich das dann dankend annehmen konnte und auch sehr, sehr froh darüber war, dass ich einen eigenen Stil habe. Und ähm, Aber es gab jetzt nicht irgendwie so diesen, diesen Punkt, ab dem das dann genau losging. Und äh, ich glaube, das ist auch so eine Sache, die die nie wirklich abgeschlossen sein wird, weil ich glaube, man äh, entwickelt sich einfach immer weiter als Fotograf und im Optimalfall entwickelt sich auch der Stil immer weiter. Und äh, vielleicht hat das, was ich in zehn Jahren tue, mit dem heute gar nichts mehr zu tun. Also es wäre zumindest mein Wunsch, dass sich es immer weiterentwickelt, weil... Ähm, ich fände das jetzt einen ziemlich beängstigenden Gedanken, dass äh, in zehn Jahren vielleicht meine Bilder immer noch so aussehen wie heute.
1: <lacht> ja, ich habe gesehen, also du bist ja auch jemand, der gerne experimentiert. Ne? Also auf deiner Webseite hast du schon die ersten Cinemagraphien äh, hochgeladen. Äh, macht dich das auch aus, dass du dich immer wieder versuchst, neu zu erfinden? Früher mehr als
0: jetzt. Also dadurch, dass ich ja gar keinen klassischen Weg gegangen bin, weder eine Ausbildung noch ein Studium habe, noch jemals in meinem Leben einen Fotoworkshop besucht habe, habe ich ja wirklich alles Wissen, was ich habe, über über Ausprobieren, über Experimentieren mir angeeignet. Und das war natürlich ein ganz wichtiger Prozess, weil am Anfang habe ich, glaube ich, so machen wir es alle, erstmal alles fotografiert, was mir vor die Linse kamen und Architektur und Autos und Stillleben und Natur und alles mögliche. Und irgendwann blieben aber dann einfach nur noch die Menschen übrig. Und, ähm, und jetzt versuche ich dann mich sogar dazu zu zwingen, mehr zu experimentieren. Weil ich merke immer so, dass ich dann manchmal einfach so in in alte Muster und Gewohnheiten falle und lieber die Dinge mache, auf, die auf Nummer sicher sind, wo ich jetzt weiß, die funktionieren gut und ähm, äh, gar nicht mehr so viel Neues ausprobiere. Und deswegen ist das jetzt von mir eher eine wirklich bewusste Entscheidung, mich hin und wieder, sei es bei einer neuen Serie, bei einem neuen Projekt oder einfach nur mal so, auch wirklich gezielt äh, auf die Experimentierwiese zu begeben und mal versuchen, äh, komplett die Dinge anders zu machen, als ich sie in gewohnter Weise mache.
1: Ähm, du, hast ja, du hast ja gesagt, du bist, du bist ja Autodidakt. Mich würde jetzt mal deine Meinung interessieren. Ich sag mal, die Leute, die jetzt wirklich eine klassische Ausbildung machen, ob jetzt nur an der Hochschule oder so, ähm, bekommen die vielleicht schon auch einen Stempel aufgedrückt, wie Fotografie zu sein hat? Ähm, ist es vielleicht auch wirklich besser sich das autodidaktisch beizubringen und einfach selbst wachsen zu können?
0: Ich glaube, es gibt einfach ähm, verschiedene, verschiedene Lerntypen. Und ähm, dadurch, dass es ja nie mein Ziel war, mit der Fotografie Geld zu verdienen, sondern ich ja einfach wirklich so aus, aus Spaß an der Freude angefangen habe, hat sich bei mir erstmal gar nicht die Frage gestellt, wie jetzt der perfekte Einstieg wäre. Ähm, ja, Ausbildungen hin oder her, also ich habe mich dann auch irgendwann mal für ein Studium an der Hochschule für Grafiken und Buchkunsten in Leipzig beworben, die sehr künstlerisch ist, ähm, wurde da aber nicht genommen, weil ich habe die Einschreibefrist verpasst und bin aber mittlerweile ganz froh. Ich kenne einige Menschen oder einige Fotografen, die sagen, sie haben das studiert und mussten nach dem Studium erst mal viele, viele Jahre wieder lernen, das alles zu vergessen, was sie dort gelernt haben, weil sie natürlich eine bestimmte Richtung vorgegeben haben bekommen haben, weil sie natürlich, um die Prüfung zu bestehen, das machen, was auch von ihnen erwartet wird. Allerdings glaube ich, dass es natürlich auch Vorteile hat, weil man kann sich natürlich viele Fehler ersparen, selber zu machen. Man kann natürlich ungeheuer von der Erfahrung anderer profitieren. Man kann sich natürlich mit anderen austauschen, gleich andere Sichtweisen sehen und sich dadurch weiterzuentwickeln. Also ich glaube, dass da wirklich jeder so seinen eigenen Weg finden muss und dass vielleicht der, der Schlüssel zum wirklichen fotografischen Wachstum dann so in der Mitte liegt, dass man vielleicht einen Teil sich wirklich systematisch gemeinsam mit einem Mentor, mit einem Coach oder mit einem Trainer aneignet und die andere Art und Weise dann aber trotzdem noch sehr viel ausprobiert und eigene Erfahrungen macht.
1: Ja, da, da, da schreibst du ja, glaube ich, auch in deinem Buch, wo wir nachher noch mal ein bisschen intensiver drauf eingehen, äh, dass du auch wirklich ermunterst äh, zu machen und auch Fehler zu machen und daraus zu lernen.
0: Definitiv. Ne? Also die Fehler, das sind immer das Wichtigste, weil jeder, jeder Fehler bringt einen weiter. Und ich sage auch immer so scherzhaft äh, am Anfang, habe ich so viele schlechte Bilder gemacht, bis irgendwann mal ein Gutes übrig blieb. Und das habe ich dann gezeigt. Und ähm, und ich glaube, es gibt ja so eine Geschichte über Edison, als er die Glühbirne erfunden hat, dass er irgendwie nach, nach 500 gescheiterten Versuchen wohl andere Kollegen zu ihm gekommen sind und gesagt haben: Mensch, willst du denn das nicht mal langsam aufgeben? Du hast ja nun schon gesehen, nach 500 Versuchen, es funktioniert einfach nicht. Und Edison sagte so, nein, ich bin immer wieder einen Schritt weiter gekommen, weil ich habe jetzt 500 Varianten gefunden, wie es nicht funktioniert und komme dann dieser Variante, wie es funktioniert, immer näher. Und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig bei den Fehler machen. Hast du eigentlich ein
1: fotografisches Vorbild?
0: Nee, hatte ich auch noch nie. Ähm, es gab immer mal so zeitweise Fotografen, mit denen ich mich beschäftigt habe, die mich geprägt haben. Das war eigentlich vorwiegend in meiner Anfangszeit der Jan Saudeck. Ähm, von denen habe ich auch so ein bisschen die Inspiration äh, zu meinem Bildband Geschichten einer Wand, weil er fotografiert ja fast schon sein ganzes Fotografenleben über 50 Jahre nur vor, vor einer Wand. Und äh, zu ihm, von ihm wurde ich auch inspiriert, einige meiner Fotos nachzukolorieren und ihm so diesen malerischen Look zu geben. Aber jetzt aktuell würde ich sagen, wenn ich, wenn ich mal in die Fußstapfen des Fotografen treten wollen würde, dann wäre es Martin Schöller. Weil ich einfach seine, seine Porträts sehr mag und ihn auch ähm, einfach als, als Menschen, zumindest das, was ich in Interviews sehe, als so angenehm finde, aber da hört es auch schon auf. Und klar verfolge ich ein paar viele Fotografen und bin mit Kollegen im Austausch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke mir wirklich ganz wenig Fotografien an und ich bin auch gar nicht so, fotografie anschaue. Publikum, mich interessiert das eigentlich gar nicht so sehr, Fotos anzugucken. Ich habe auch ganz wenig Bildbände, ich hole mir meine Inspiration lieber, lieber von Filmen, von Theater, also von anderen Medien und versuche das dann eher in das Medium Fotografie zu transportieren, weil ich glaube, umso oder ich habe zumindest immer die Befürchtung, umso mehr ich mich mit anderen Fotografien beschäftige, umso mehr fange ich dann irgendwann an zu kopieren und vielleicht nur noch Bilder aus meinem Unterbewusstsein nachzustellen, an die ich vielleicht gar nicht mehr denke und denke jetzt, es wäre mein eigenes.
1: Ich finde es besonders schwierig, wenn man wirklich versucht, einen szenastischen Look äh, in die Fotografie reinzubringen. Ich sagt dann immer so schön, Mensch, es wäre immer klasse, wenn man ein Foto machen würde, so wie es in diesem Kinofilm dann eben halt als Videosequenz dann eingebettet ist, wenn man schon so fotografieren könnte. Äh, äh, weil das ist doch schon eine, eine, eine ziemliche Herausforderung, gerade auch, ich sag mal, vom Format her. Sage ich jetzt mal, ne? Äh, Im Querformat. Porträts macht man ja normalerweise im, im Hochformat. Und äh, da ist schon, äh, da muss man, glaube ich, sehr, sehr viel üben und ein gutes Auge haben, um sich da eine richtige Szenerie vorzustellen.
0: Ja, die, ich meine, die Vorstellungskraft ist das eine, ne? aber dann auch die Umsetzung, das umzusetzen, was man sich vorstellt. Ich denke da nur an die an die Bilder von äh, Gregory Creighton, ähm, der da ja manchmal mit irgendwie 80 äh, Scheinwerfern äh, komplette Straßenzüge absperrt, um seine cineastischen Bilder nachzustellen. Also der Anspruch, den Anspruch zu haben, cineastisch zu arbeiten, äh, der ist sicher wunderbar und der klingt gut. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer dran denken, als Fotograf ist man ja meistens alleine oder hat ein kleines Team noch von zwei, drei Leuten und beim Film sind ja oftmals 100 Leute irgendwo äh, mit daran. Äh, beschäftigt, da irgendwie äh, eine Szene umzusetzen und ähm, das wird dann natürlich schwer, das als Einzelkämpfer dann zu machen. Wobei man natürlich als Fotograf dann den, vielleicht den Vorteil hat zu sagen, okay, man macht es als Composing und äh, setzt das dann alles in Photoshop zusammen, dann kommt man diesem Look vielleicht eher näher.
1: Ja, auf deiner Webseite hast du äh, einen Tag mit Kate äh, ja mal eingestellt, das ist so eine ich glaube von drei, drei Stück, ja genau. Ja, die sind ja schon ziemlich cineastisch. Da habt ihr was war das? Ein Ford Mustang. Habt genau. ihr auch noch so mitgenutzt. Und äh, ja, die sind so, wo ich klar sagen würde, auch so von, vom Look her, vom Farblook äh, her, äh, die sind cineastisch. Mhm. Die, ja. die bringen was rüber.
0: Ja, naja, das ist immer das, was man drin sieht. Ne? Eigentlich war die also das Konzept dahinter relativ simpel. Kunden von mir, die hatten sich für, ein, für einen Tag, für ihren Hochzeitstag, hatten die... Ähm, sich den Ford Mustang gemietet und äh, ich hatte damals noch hin und wieder mal Hochzeiten fotografiert und die sagten so ja Corwin wenn du dann eher abhaust kannst du denn diesen Ford Mustang nach Leipzig wieder zurückfahren und äh, den dann abgeben und ich sage, na klar kein Problem ähm, bin eigentlich gar nicht so der Autofreak aber Ford Mustang fahren war schon mal cool ähm, und, und und ich wusste ich hatte ungefähr noch fünf Stunden Zeit bis ich das Auto zurückgeben musste und da habe ich dann halt Kate was halt meine Partnerin ist gesagt, du pass auf, ich komme hier nachher mal mit einem Ford Mustang vorbei und wir können das gleich mal nutzen und ein paar Fotos machen und sind wirklich einfach nur wahllos äh, in, auf irgendein freies Feld gefahren beim Sonnenuntergang. Die Zeit wurde schon langsam ein bisschen knapp. Wir wussten nicht, was wollen wir jetzt eigentlich machen, wo wollen wir jetzt was machen und haben dann einfach nur äh, relativ spontan, als wir dort ankamen, ein paar Bilder geschossen und daraus ist diese Serie entstanden. Ne? Also es mag vielleicht cineastisch wirken, die Herangehensweise
1: war allerdings alles andere als das. Hast du damit äh, Available Light fotografiert?
0: Genau, ja. Das war nur die Sonne, auch kein Reflektor und nichts. Also wirklich nur das wundervolle Gegenlicht.
1: Ah, wirklich tolle Aufnahmen, muss ich sagen. Also jeder, der jetzt zuhört, sollte mal da reinschauen. Der Link zu deiner Webseite ist natürlich dann auch in den Show Notes zu finden. Ich würde noch mal ganz gerne auf einen Punkt eingehen bei dir. Und zwar, viele kennen dich ja nur als Aktfotografen. Und wenn man aber mal ein bisschen nach dir recherchiert, dann stellt sich raus, dass du eigentlich noch viel, viel mehr bist. Du porträtierst Künstler, Schauspieler, Musiker. Ich habe gesehen auf deiner Webseite, du hast auch Sebastian Krummbiegel von Die Prinzen schon vor der Linse gehabt. Du hast die Soko Leipzig begleitet. Ähm ist es manchmal schwer für die Leute, dich auch als Porträtrist wahrzunehmen? Das kann ich gar nicht sagen. Ich weiß es nicht. Also,
0: ähm, klar, die, die, die nackten Frauen, die bleiben natürlich bei vielen hängen. Ne? Das ist, äh, das war ja schon immer irgendwie so, äh, die, die, die Nacktheit und die Erotik, die hat uns irgendwie immer am meisten fasziniert. Allerdings habe ich, hab ich jetzt gar nicht so den Eindruck. Also die Leute nehmen schon wahr, dass ich beides mache und ich werde auch sehr, sehr oft auf meine Porträts angesprochen. Ähm, allerdings, wenn jetzt irgendwelche Zeitungsberichte oder Interviews äh, immer kommen, dann wird natürlich schon immer der Aktfotograf in den Mittelpunkt gestellt. Aber... Ähm, ich selbst habe da jetzt absolut keine Befindlichkeiten. Der eine sieht halt das mehr in mir, der andere sieht das mehr in mir. Ich selbst sehe mich an sich als Porträtfotograf, weil für mich spielt es an sich keine Rolle, ob die Menschen vor meiner Kamera jetzt begleitet sind oder nicht begleitet sind, weil für mich nach wie vor das Porträt eine Rolle spielt. Und man sieht es sowohl in meinen Akten, also man sieht es auch in meinen Akten, dass es eigentlich fast alles Porträts von Menschen sind und ähm, halt einfach ähm, minimalistische Porträts, bei denen die Kleidung einfach noch weggelassen wurde und die, Akt also die Nacktheit, die steht für mich eigentlich immer so an zweiter Stelle und die Persönlichkeit des Models immer an erster Stelle und von daher ähm, überlasse ich das gerne jedem selbst, äh, auf was er seinen Fokus lenken möchte.
1: Ich finde, dass das gelingt ja auch sehr gut, wie ich eben schon so meinte, wenn man wenn man die Bilder anschaut, gerade so um die Augen herum der Modelle, wenn die direkt in die Kamera schauen, die wie gesagt, ich habe dieses Gefühl, dass man so ins Bild reingesaugt wird, da, da wird was transportiert und das ist schon schon wirklich sehr sehr schwierig, das umzusetzen.
0: Das ist, glaube ich, halt dann die, die wirkliche Arbeit des, des, Menschenfotografen. Ich meine, seine Kamera und seine Technik zu beherrschen, das setze ich in, in, jedem Fotografgenre voraus. Also darüber braucht man nicht sprechen und auch nicht, dass man das Licht beherrscht, egal ob man jetzt mit verfügbarem Licht fotografiert oder mit Studiolicht. Und das ist auch was, was ich oftmals in meinen Workshops und Coachings, äh, den Teilnehmern vermittle. Das ist in anderen Genres, wie zum Beispiel der Fashionfotografie, ist es ganz selbstverständlich, dass sich ein Fashionfotograf automatisch auch gut in der in der in der modeszene auskennt ne? der weiß ganz genau was was sind aktuelle trends ähm, was sind bestimmte eigenarten eines materials äh, was ist der besondere schnitt jetzt an einem an einem kleidungsstück also er beschäftigt sich sehr mit diesem mit diesem thema und bei einem autofotografen der der ist irgendwie in diesem ganzen autothema so enorm drin und weiß da ganz viel bescheid aber in der porträtfotografie habe ich so den Eindruck und in der Aktfotografie ist es gar nicht so selbstverständlich, dass sich äh, Fotografen mit dem Thema Mensch beschäftigen. Ja, Einfach mal versuchen zu verstehen, wie ticken wir Menschen denn überhaupt? Wie funktioniert denn unsere Psyche? Wie funktioniert unser Geist? Wie funktioniert Kommunikation? Wie funktioniert Körpersprache? Und ähm, Das sind alles so die Dinge, mit denen ich mich über die Jahre beschäftigt habe und die ich absolut spannend fand, weil ich einfach den Menschen an sich so spannend finde in seiner in seiner Vielschicht. Und ähm, und ich habe aber immer noch keine Antwort gefunden, warum ähm, Menschenfotografen, also zumindest Menschen, äh, Fotografen, die Menschen fotografieren, die großen Profis wissen das schon, aber warum der der durchschnittliche Hobby-Menschenfotograf nicht so viel über Menschen weiß wie der Autofotograf über
1: Autos oder der Fashionfotograf über Mode? Muss man nicht auch so ein bisschen empathisch vielleicht veranlagt sein? Tja, um als guter Menschenfotograf zu
0: arbeiten, ich weiß nicht. Ich kenne ich kenn eine Fotografin, die ähm, hat die, also sie macht sehr gute Akt- und Porträtfotos und sie war eigentlich eher so ein soziophober Mensch. Ähm, konnte Menschen überhaupt nicht leiden ähm, und hat selbst gesagt, sie nutzt die Fotografie für sich äh, als eine Art Therapie, weil sie dadurch gezwungen ist, sich selbst in den Kontakt mit anderen Menschen zu begeben. Und da kann man natürlich von ihr überhaupt nicht sprechen, dass sie, dass sie empathisch ist, sondern sie ist ja das, vielleicht sogar das genaue Gegenteil davon. Also ich weiß nicht, ob man eine gewisse Empathie haben muss. Klar, sie hilft einem. Aber ich glaube, wichtig, viel wichtiger ist, ähm, man muss zu diesem Sujet, was man fotografiert, ein gewisses Spannungsverhältnis haben. Und das Spannungsverhältnis kann positiv oder es kann negativ sein. Ne? Mhm. Das ist, ich sehe das immer an dem Beispiel auch von den Kriegsfotografen. Ein guter Kriegsfotograf, der muss sich nicht mit Krieg auskennen und der muss auch nicht den Krieg gut finden, aber er muss irgendeinen Bezug dazu haben. Und wenn es eine Abscheu ist, wenn es ein Ekel ist, wenn es eine Angst ist, aber irgendein Gefühl dazu. Und ich glaube, solange man oder sobald man zu irgendeiner Sache irgendein Gefühl hat und dabei spielt es keine Rolle, ob positiv oder negativ, dann kann man sich einer Sache auch auf spannende Art und Weise nähern. Ja, du hast
1: ja auch einen, ja, ich würde mal sagen, relativ dokumentarischen ähm, Einfluss auch in deinen Fotografien. Du porträtierst deine Modelle total ehrlich und natürlich meistens ist auch nichts geschönt, das ist dir auch sehr, sehr wichtig. War es anfänglich nicht schwer, überhaupt solche Bildideen umzusetzen, äh, weil normalerweise stelle ich mir jetzt vor, dass gerade die Modelle und Kunden auch immer so eine perfekte Illusion eigentlich von sich sehen wollen, wenn du mit denen zusammenarbeitest.
0: Ja, die, die Illusion, ja gut, wo hört jetzt die Illusion auf? Wo fängt die Realität an? Ne? Ähm, ich glaube, viel wichtiger ist den Menschen mittlerweile, wenn sie, wenn sie meine Fotos sehen, sich einfach durch meine Augen sehen zu lassen und dadurch, dass mir das sehr viele Menschen sagen, was, was du auch sagst, dass äh, sie den Eindruck haben, dass die Menschen alle sehr ungeschön sind, dass man irgendwie was, was hinter der Fassade erkennt, dass es ungestellt ist, dass es natürlich ist. Ähm, kommt der Wunsch in vielen Menschen auf zu sagen, ähm, dann, dann möchte ich mich auch mal so sehen lassen. Äh, Gerade in der Welt, in der es ja eher um, um viele Äußerlichkeiten geht, in der es darum geht, irgendwelchen Idealbildern zu entsprechen, in der es darum geht, ähm, sei es durch Kleidung, sei es durch Schminke, sei es durch Rollen, in die wir schlüpfen, immer irgendeine Maske zu tragen. Und ähm, ich glaube, dass ich dadurch, dass ich solche Bilder mache, auch nur die Menschen anziehe, die genau das suchen. Weil wer ein schönes Beauty-Porträt von sich möchte, der kommt nicht zu mir. Der geht, der geht eher zu einem anderen Fotograf und umgedreht. Es gibt dann genauso die Menschen, die sagen, nee, ich möchte jetzt halt, wenn ich ein Fotoshooting mache, will ich mich nicht so sehen, wie ich mich im Spiegel sehe, sondern da will ich mich mal schön zurechtmachen lassen. Aber die kommen dann wieder nicht zu mir. Und so glaube ich, dass man immer das, was man irgendwie aussendet mit seinen Bildern auch irgendwie anzieht. Zumindest dann, wenn man den fotografischen Stil hat und der fotografische Stil bestimmt sich. Nach meinem Empfinden für den Menschenfotografen natürlich auch durch die Auswahl der Modelle, ne? welche Art von Menschen fotografiere ich und ähm, und und sicher. Verirrt sich immer mal der ein oder andere Kunde zu mir, der dann auch äh, sagt: Ja, und kannst du mir nicht da mal meine Fältchen wegmachen und da mal meine Haut? Aber meistens löst es sich dann auf, wenn wir ins Gespräch kommen, wenn ich äh, dem Menschen irgendetwas von meiner Sichtweise erzähle, wie ich die Fotografie sehe, warum ich so fotografiere, wie ich fotografiere. Und da entwickelt sich ganz oft so ein Verständnis daraus, dass, es, äh, dass der Wunsch dann auf einmal im Hintergrund äh, rückt. Und vor allem, wenn ich dann immer sage, für was möchtest du denn jetzt dieses Porträt haben, ne? möchtest du dieses Porträt haben, um in zehn Jahren draufzuschauen und zu sagen, ja, so sah ich vor zehn Jahren aus oder möchtest du das Porträt haben, um in zehn Jahren draufzuschauen und zu sagen, eigentlich ist das jetzt total beliebig weil ich weiß gar nicht mehr, wie ich aussah, was der Fotograf jetzt an mir bearbeitet hat ne? und das muss einfach jeder für sich selbst entscheiden, was für ihn ein Porträt bedeutet und für mich ist ein Porträt von den Menschen immer so ein Zeitzeugnis was je älter es ist, je wertvoller wird. Und ich schaue mir lieber Porträts an, auf denen ich sagen kann, guck mal, so pummelig oder so dick oder so hässlich oder so faltig oder was auch immer oder so schön und so schlank sah ich halt früher mal aus.
1: Ja, da gebe ich dir, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich persönlich habe auch gemerkt, dass ich bei solchen ehrlichen Fotografien viel, viel länger hinschaue als äh, ja, bei den normalen Fotos, die man eben halt so kennt weil die für mich auch so ein bisschen äh, austauschbar sind. Ne? Also ich sage mal, es gab ja immer, so, ich, ich sage jetzt mal, vor etwas so über zehn Jahren ja besonders so intensiv die Bewegung, dass alles retuschiert sein musste. Alle wollten ja äh, so dieses Zeitschriftencover-Niveau erreichen. Und da hat man, glaube ich, auch so eine Übersättigung bekommen. Und jetzt mittlerweile gibt es die Gegenbewegung, wo äh, Natürlichkeit auch wieder nach vorne kommt und das begrüße ich am meisten auch in der Werbefotografie, wo wirklich die Auftraggeber mal sagen, nein, wir schönen es jetzt mal nicht, sondern das Modell darf dann eben halt auch mal Rundungen haben oder eben halt äh, muss nicht so perfekt aussehen. Also weg von der Illusion und wieder hin zum normalen Alltag, so wie wir es auch kennen. Ja. Ich finde es gut.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, dass, 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 ähm, dass das einfach immer so Wellenbewegungen sind. Dass immer, wenn das eine lange genug war, das andere wiederkommen wird. Und ich glaube nicht, dass ich das jetzt auf auf Lebzeit auf diese natürliche Art einpegeln wird. Ich glaube, spätestens dann so in ein, zwei Generationen vielleicht, wenn wir uns dann schon wieder satt gesehen haben und das jetzt lange genug dieses Natürliche war, dann, dann haben wir Menschen automatisch wieder den Wunsch nach Veränderung und dann wird wieder das andere Bild kommen und das wird dann wieder ein anderes Bild sein, aber ich glaube, die, die Geschichte, die wiederholt sich immer und die Mode, die wiederholt sich immer, es wird immer irgendetwas Neues hinzugefügt und weggelassen, aber ansonsten glaube ich, dass alles immer wie so, ein, wie so eine Kurve auf und ab geht und ähm, ja, dann einfach immer wieder zu seinem, zu seinem Gegenteil überschlägt, weil ich einfach glaube, dass das die Gesetze der Natur sind.
1: Ja, und natürlich auf der anderen Seite haben wir mittlerweile ja eine Bildschwemme, die wir damals nicht hatten. Du hast, ich sag mal, tendenziell immer äh, aus allen Genres, die es irgendwie so gibt, eine permanente Befeuerung. Und äh, vielleicht egalisiert sich das darüber vielleicht auch so ein bisschen, weil man ja alles irgendwie zu einem gleichen Zeitpunkt wahrnimmt und äh, dann vielleicht auch kein Übersättigungsgefühl mehr in der Hinsicht bekommt. Aber das, das werden wir in ein paar Jahren vielleicht merken. Ja, wir werden es mit äh,
0: Spannung beobachten und, und schauen, wohin es sich entwickeln wird. Das ist die
1: Psychologie der Fotografie. <lacht> ja, Vielleicht gibt es da mal irgendwann ein Buch drüber. Genau. Ähm, du lichtest ja überwiegend weibliche Modelle ab, habe ich so gesehen und selten eher Männer wie, mich würde mal interessieren wie stehst du zur männlichen Aktfotografie ist das eine größere Herausforderung? Also ich würde es sehr begrüßen, wenn es
0: mehr gute männliche Akte auf alle Fälle gibt, aber ich habe einfach nicht das Talent sie zu fotografieren ähm, es ist es ist so, dass ich als ähm, heterosexueller Fotograf ähm, natürlich mich mehr von Frauen angezogen fühle als von Männern und natürlich bei einer Frau ähm, sofort weiß, was mich anspricht, ähm, was, was ich sinnlich finde, was ich vielleicht erogen finde, ähm, was mich in irgendeiner Form was mich in irgendeiner Form triggert und und diese diese Energie, die da zwischen zwischen mir und einer Frau auf, auf visuellem oder auf geistiger Ebene herrscht, das ist mein das ist mein Motor für gute Fotos, weil das das kann ich innerlich mich aufnehmen, das spurnt mich an. Wenn ich zum Beispiel eine Frau sehe, auch manchmal bei ihr kommen jetzt die Schlüsselbeine besonders schön raus. Dann ist das so mein Motor, mir zu überlegen, ah, wie muss ich jetzt das Licht setzen, wie muss ich sie jetzt posieren, damit ich genau dieses, diese schönen Schlüsselbeine so sichtbar mache und für andere sichtbar machen kann, wie ich sie jetzt wahrnehme. Und das können aber auch die Hände sein, das kann der Po sein, das kann der Rücken sein. Und, und das ist irgendwie, das funktioniert wie ganz von alleine, das kann ich nicht steuern, da kann ich nicht drüber nachdenken, das ist so ein Impuls, der kommt rein der wandelt sich um und der fließt durch kreative Energie wieder raus. Bei einem Mann ist, das irgendwie, ist diese Verbindung gar nicht da. Einen Mann sehe ich, sehe ich an und bei einem Mann muss ich im Kopf jetzt konstruieren und mir überlegen, was ich mit ihm mache. Und deswegen kommen da für, nach meinem Empfinden nur mittelwesige Bilder raus. Deswegen... Ähm, Fotografiere ich gerade im Aktbereich einfach viel mehr Frauen, weil ich auch den den Frauenkörper auf, auf visueller Ebene viel ästhetischer finde Das ist für mich irgendwie, die ganze die ganze Welt spiegelt sich in einem Frauenkörper wieder Jede Landschaft kann man in einem Frauenkörper finden Und Männerkörper schaue ich mir dann gar nicht so gern an Was mich bei Männern dann eher wieder interessiert, das ist im fortgeschrittenen Alter Wenn die, wenn die Falten und die Kanten gekommen sind, dann Gesichter und Porträts fotografieren Das finde ich dann wiederum spannend. Aber ja zur Aktfotografie kann ich da meinen Teil nicht dazu beitragen und hoffe auch immer auf äh, einen anderen Fotografen, der das, äh, der das wundervoll umsetzen kann. Und ich glaube auch, wenn man das Ganze jetzt mal aus, aus geschäftlicher Sicht sieht, äh, ich glaube auch der Männeraktmarkt, äh, das ist halt ein Riesenmarkt, ne? sowohl ähm, als bei der Nachfrage nach künstlerisch hochwertigen Männerfotos, als aber auch bei Workshops, weil... Ich werde zum Beispiel oft gefragt, gerade von weiblichen Fotografen, mach doch mal einen Workshop zum Thema Männeraktfotografie Aber bisher gab es noch nicht den Impuls zu sagen, ich fühle mich jetzt wirklich in der Lage, da eine Menge drüber sagen zu können Und deswegen komme ich dann doch immer wieder zurück zu den Frauen oder, ja. zu, den, oder zu den angezogenen Männern <lacht>
1: Ja, ich hatte, ich hatte mal vor vielen, vielen Jahren äh, auch so äh, die Idee gehabt, da habe ich nämlich auch eine Fotogruppe an der Hochschule geleitet und äh, da waren, glaube ich, 90 Prozent Frauen drin oder Mädels und ähm, da stellte sich dann auch raus, dass äh, einige davon auch äh, selbst gezeichnet haben, äh, dann aber auch viel Akt und ja, da kam dann auch so die Idee daraus hervor, ja, sollen wir nicht einfach mal wirklich ein Akt-Shooting für Frauen machen? Und äh, die Idee ist auch wirklich weit gediehen. sie sind ja nur an der Finanzierung gescheitert, äh, weil das Modell hätte Geld gekostet und äh, die armen Studenten haben nun mal leider nicht so viel Geld, Na, aber äh, da habe ich schon gemerkt, also da, da war schon das Interesse da, auch vor allen Dingen dieser Faktor unter Frauen zu fotografieren, Na? Äh, ist nochmal was ganz, ganz anderes äh, von der Herangehensweise, als wenn das auch gemischte Gruppen sind. Ähm, da ist ja eben halt auch nochmal viel, wo der Kopf ein bisschen abschalten muss und ich glaube, gerade in solchen Gruppen fühlen sich dann Frauen auch in, in eine Gruppe dann besser.
0: Ja, ich stelle mir das gerade so ein bisschen wie so eine tupperware -Party vor, nur mit Fotoshootigen von einem nackten Mann. Ja. <lacht> ja. So ein bisschen Sekt schlürfen und, ne, und ein bisschen tratschen und dabei mal ein paar Fotos machen. Jetzt bin ich mal dran.
1: So. Ja, wir müssen einfach die Plattform dafür bieten, wer weiß. Ja, wer weiß, was sich so alles entwickelt. Ne? Also Dieser Podcast soll ja auch so ein bisschen Inspiration liefern. Also Leute da draußen, macht mehr Männerakte und äh, stellt mal was auf die Beine. Genau. Und schickt uns die
0: Links, damit wir es auch sehen. Also ich kann dann empfehlen, vielleicht können wir das auch irgendwie äh, mit äh, verlinken. Es gibt, ich folge auf Instagram einem sehr, sehr guten Aktfotografen, ähm, ich, äh, wie, wie nennt sich das denn? Äh, SANS? Irgendwas mit SANS? Ich, ich gebe es mal. Ach ja, SANS Serifit nennt er sich. Und der hat so ein absolut spannendes Konzept. Der inszeniert alle Männer, die haben immer irgendeinen farbigen Buchstaben, so, so einen mega großen Buchstaben. Und er inszeniert alle Männer immer mit diesen Buchstaben und die Posen immer mit diesem, mit, diesem, mit diesem einen Buchstaben und das hat so eine spannende Dynamik dadurch und so einen coolen Stil, also das sind echt Fotos, die ich mir richtig gerne anschaue, weil da geht es auch nicht irgendwie um Erotik und um Sinnlichkeit, sondern da geht es wirklich einfach um Geometrie und um Form und um Licht, also das ist total spannend, das
1: kann ich sehr empfehlen. Ja, den können wir gerne mal verlinken, ja dann könnt ihr euch auch mal die Bilder anschauen, und so deine ganzen, ich sag mal, deine ganze Einstellung zu diesem Bereich hast du ja in einem Buch auch zusammengefasst, das man käuflich erwerben kann. Und zwar die Leidenschaft, Aktfotografie, Einblicke in das Intimste aller Genres, beim Rheinwerk Verlag erschienen. 350 Seiten stark, ich habe es mir komplett durchgelesen und ich muss persönlich sagen, ich war eigentlich von Anfang bis zum Ende immer nur bejahend am Nicken. <lacht> Innerlich. Also ich kann deine Thesen und, und deine Einstellungen, die du da äh, formuliert hast, äh, wirklich unterschreiben. Und die sind ja nochmal viel, viel, sehr vielschichtig. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, das komplette Buch äh, einmal durchzugehen. Aber äh, um es zusammenzufassen, du gehst natürlich auf ein Mindsetting ein, wie man an so Aktfotos äh, rangehen sollte. Äh, du thematisierst den Umgang mit dem Modell, du thematisierst die Bildbearbeitung. Du gehst also wirklich komplett einmal so durch, durch diese Genre durch, ohne jetzt aber den Fokus auf Technik zu legen, sondern wirklich so das Ganze drumherum. Und äh, das, muss ich sagen, fand ich sehr, sehr interessant und kann ich auch nur so als Empfehlung für die Fotografen äh, sagen, die, die mal Aktfotografie für sich entdecken wollen und da vielleicht auch noch Unsicherheiten haben.
0: Ja, danke schön. Ja, vor allem, ähm, also das war, das war ein Buch, was ich mir selbst immer gewünscht hätte als Fotograf und nachdem ich selbst gesucht habe und eigentlich nur durch meine Suche auf, nach so einem Buch auf die Idee gekommen bin, dann selbst so ein Buch zu schreiben und ähm, und einfach mal Dinge auszusprechen, die, wie du sagst, wenn du überall oder viel zustimmst, die für jeden eigentlich klar sind oder die viele denken, aber über die man sonst kaum spricht oder oder die sich viele nicht getrauen auszusprechen. Ne? In diesem Buch ist natürlich auch das Thema ähm, Aktfotografie die eigene Sexualität äh, in einem Kapitel zusammengefasst. Und Das sind alles Dinge, ähm, über die sich sicher schon mal jeder Gedanken gemacht hat oder die schon mal jemand gefühlt hat, aber irgendwie finden sie nirgendwo ein Forum. Also die Aktfotografie, die wird immer nach außen hin und in Foren immer so ernst irgendwie dargestellt. Und jeder ist so darauf bedacht, so absolut mega seriös zu sein, weil keiner will jetzt auf einmal diesen, diesen bösen Stempel aufbekommen. Und irgendwie ist das so wie eine... Jeder nähert sich dann nur so ganz vorsichtig daran. Dabei ist das so ein spannendes Thema, was so viel Spaß macht, was so viel mit so viel Humor und vor allem auch Leidenschaft äh, verbunden ist. Und ähm, all das wollte ich einfach mal in dieses... Buch bündeln Und ich denke, es funktioniert auch für alle, die sich für Porträtfotografie interessieren und gar nicht nur für Aktfotografie, weil ähm, ich natürlich den, den kompletten Bereich da einfach äh, so ein bisschen auch mit, mit abdecken möchte. Und ob da nun jemand Kleidung anhat oder nicht, das betrifft ja dann nur ein paar, ein paar wenige Abschnitte dann in diesem Buch.
1: Ja, du hast auch jede Menge äh, Bildbeispiele auf den Seiten so zusammengefasst aus deinen ganzen Serien. Und die sind ja auch sehr, sehr gut gemischt. Also da kriegt man ja auch nochmal eine sehr gute Inspirationsquelle direkt mitgeliefert. Ja.
0: Und natürlich die Model-Interviews, das lag mir auch sehr am Herzen, dass ich nur nicht selbst was schreibe, sondern auch einfach mal Aktmodelle ähm, zu Wort kommen lasse, was ihnen denn überhaupt wichtig ist bei einem Aktfotoshooting oder bei einem Aktfotografen. Ne? Beziehungsweise ist halt auch ein Model in einem Interview mit drin, äh, die sich niemals... Akt fotografieren lassen möchte und äh, ich sie auch einfach mal gefragt habe, warum denn das nicht? Ne? Weil das für mich einfach so die ganze Sache auch ein bisschen abrundet, nicht nochmal mal ähm, vor, äh, über die Aktfotografie zu schreiben, sondern vielleicht auch das mal von der anderen Seite zu beleuchten.
1: Ja, muss man auch, man muss wirklich äh, mal überlegen, wie fühlt sich eben halt die Person vor der Kamera, äh, welche Bedenken hat die und so weiter, ist ja nun mal sehr, sehr vielschichtig. Und ich glaube ein Fotograf muss sich da auch mal reinversetzen können. Und äh, ich, ich, ich würde jetzt mal so die These aufstellen, eigentlich müsste jeder äh, Aktfotograf selbst mal Aktmodell sein, um das zu erfahren, um Definitiv. vielleicht auch besser mit der Situation umgehen zu können.
0: Das unterschreibe ich voll und ganz, ja. Also ich, se ich selbst habe auch schon mal die Erfahrung gemacht. Meine, meine, meine Ex-Partnerin, die hat selbst auch fotografiert und ich habe mich dann auch mal von ihr äh, Akt fotografieren lassen und ähm, man merkt dann auf einmal, dass äh, das, was für einen, wenn man hinter der Kamera äh, steht, ganz selbstverständlich ist, auf einmal vor der Kamera ähm, komplett äh, entweder verloren gegangen ist oder auf einmal eine komplett neue Sichtweise hat und äh, ich mich trotz meiner langjährigen Erfahrung da angestellt habe wie der erste Mensch. So eine Erfahrung hilft auf alle Fälle weiter. Das können wir dann gleich als nächsten Aufruf äh, machen. Zum, da, dadurch, dass es ja eh mehr Männerakte geben soll, wie wir uns ja gerade einig werden, sollten sich vielleicht einfach die Menschen, die also die Männer, die Akt fotografieren, vielleicht einfach gleich mal nackt alle fotografieren lassen. Da haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe.
1: Ich merke schon, wir entwickeln gerade so ein Projekt. <lacht> <lacht> ja, Aktfotografen vor die Kamera. Daraus machen wir einen eigenen Bildband. Ja, das wäre doch mal was. Ja.
0: Das wäre doch mal was. Genau. Da rufe ich jetzt hier gleich mal offiziell ähm, meine lieben Kollegen, den Sascha Leindecker und den Andreas Jons auf. Wir können, dann, wir können dann zu dritt gleich mal den Anfang machen. <lacht>
1: <lacht> ja, jetzt, ist, jetzt haben wir schon ein Projekt äh, hier ins Leben gerufen. Wahnsinn. Ja. Gerade mal eine halbe Stunde um und schon ein neues Weltprojekt. Aber du bist, du bist sowieso ein Mensch, der äh, gerne in Projekten denkt habe ich so festgestellt. Ne? Also du, du äh, hast mehrere Projekte auf deiner Webseite, die du jetzt auch schon betitelt hast. Äh, man, wenn man jetzt äh, dich auf Facebook oder so dann noch verfolgt, dann sieht man, okay, du hast auch noch andere. Äh, du thematisierst das, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, auch noch mal in deinem Buch, dass man ähm, sich auch mehrere Projekte parallel mal auferlegen sollte für den Lernzweck, ne? aber auch um ein Ziel zu haben. Und äh, macht dich das auch so aus, dass du einfach diese, diese Strukturierung auch brauchst bei deiner Arbeit? Kurioserweise erst so in den, in den vielleicht
0: letzten zwei Jahren. Also die, die ersten ähm, zehn Jahre, die ich fotografiert habe, die war ich eigentlich nur, also da, da gab es überhaupt gar keine Projekte groß, sondern da gab es einfach nur, es brennt ein Riesenfeuer der Fotografie in mir und ich muss alles und jeden, der sich gerade mir vor der Kamera anbietet, fotografieren. Und da war ich wirklich eher nur so ein Einzelbildfotograf. Es ging mir immer um dieses einzelne Bild. Ich habe auch nie in Serien fotografiert. Es gab kein Thema, sondern einfach Model suchen, coole Location drauflos fotografieren und und irgendwann war ich aber an einem punkt einfach äh, in einer fotografischen krise wo mich wo mich das dann irgendwann einfach nicht mehr befriedigt hat und wo ich so gemerkt habe okay ich habe jetzt mir so viel wissen und ähm, und fähigkeiten äh, angeeignet aber was mache ich jetzt eigentlich damit und ähm, weil jetzt nur wahllos irgendwie rumfotografieren, das war mir dann irgendwann nicht mehr genug und da bin ich dann erstmalig überhaupt dazu gekommen, mich bestimmten Themen zu widmen. Und ich muss sagen, es fällt, mir, es fällt mir wirklich viel schwerer, weil bei einem Thema bei einem Projekt, man muss am Ball bleiben und man muss, man muss strukturiert denken können. Das fällt mir sehr schwer. Ich bin eher so ein K.O., so ein der so eine Tüte Bonbons als Ideen auskippt, aber ich kann sie jetzt nicht so gut sortieren und in eine Reihenfolge bringen. Und deswegen würde ich gern mehr Projekte machen, aber ich muss mich da ein bisschen langsam äh, vorarbeiten und jetzt eins nach dem anderen machen ähm, und äh, systematisch jetzt erstmal diese Baustellen, die ich aufgemacht habe, abarbeiten, weil ich sonst äh, einfach äh, selbst mich verzettelte darin. Und deswegen, ja, Projekte sind mir mittlerweile sehr wichtig und ich glaube auch, dass sie helfen, ähm, einfach seinen sein Fokus äh, zu gewinnen. Allerdings, ähm, wenn man jetzt überhaupt nicht dieser Typ ist und ähm, auch jetzt gar keine Idee hat, sollte man sich nicht unter den Druck setzen und einfach erstmal aus Spaß das fotografieren, was sich halt gerade bietet.
1: Hast du denn bei deinen Projekten so einen zeitlichen Horizont dir gesetzt oder laufen die einfach, bis du vom Kopf her saß, jetzt sind sie abgeschlossen?
0: Naja, es kommt drauf an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch mache, wenn ich eine Ausstellung mache, wenn ich mir jetzt bestimmte Workshop-Themen oder bestimmte Shootings und sowas setze, dann setze ich mir schon ein gewisses Zeitfenster, alleine um die Sache auch nicht aus den Augen zu verlieren. Allerdings, was jetzt so meine Langzeitprojekte angeht, wie jetzt zum Beispiel mein, mein Unshaved-Projekt oder mein Projekt äh, Ein Mensch, den ich kannte, das sind so Projekte, die lasse ich einfach laufen. Da ähm, ergibt sich mal wieder was, da finde ich mal wieder jemanden, den ich fotografieren kann. Dann wird wieder ein Bild gemacht, dann ähm, habe ich wieder was zum zeigen, dann lade ich das mal hoch. Entweder kommt dadurch ein neuer Kontakt zustande oder nicht und dann kann das auch mal wieder sein, dass das mal wieder drei Monate liegt und dann kommen vielleicht mal wieder zwei Menschen. Also das, das Lass lasse ich so offen laufen und da setze ich mir kein Ziel, sondern da ist das einzige Ziel, dass ich einfach erkenne, wenn ich den Eindruck habe, dass es jetzt genug ist oder ich keine Lust mehr habe oder ich jetzt den Eindruck habe, dass mir jetzt genügend Bilder zusammengekommen, um daraus irgendwie in irgendeiner gewissen Form eine Publikation zu machen.
1: Ja, bei deinem Projekt Ein Mensch, den ich kannte, also das ist mir direkt arg ins Auge gesprungen. Für die, die die Serie nicht kennen, also du hast äh, Leute in Särge gelegt. Äh, dabei handelt es sich auch nicht um Aktfotografie, sondern du hast einen Schornsteinfeger, glaube ich, genommen. Äh, was war noch? Rottenroller, so.
0: ähm,
1: ein, ein Bürokrat und ein, ein, eine Couchpotato. <lacht> genau, richtig. Ja, genau. Ja. Und die hast du dann hübsch arrangiert mit auch Accessoires, die die Personen ausmachen und hast sie dann von oben frontal fotografiert. Und die Bilder wirken auch sehr, sehr stark, muss ich sagen. Also die Serie gefällt mir sehr, sehr gut und die geht unter die Haut. Aber wie kommt man so auf die Idee, ach jetzt nehme ich mal einen Sarg für ein Projekt. Ähm, ich habe mich, ich weiß gar nicht wie schon oder
0: oder wann das anfing, schon sehr lange auch immer so künstlerisch mal mich mit dem Thema mit dem Thema Tod auseinandergesetzt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Ähm, aber das war irgendwie immer schon, der Tod hat mich schon immer irgendwie sehr fasziniert, weil das ist ja nun das Einzige im Leben, was auch wirklich feststeht und und, und, und alle haben irgendwie so Angst davor und dann habe ich mal irgendwann einfach beschlossen, mich da mal mehr damit auseinanderzusetzen. Habe mich auch mit verschiedenen anderen Kulturen und Religionen auseinandergesetzt und auf einmal festgestellt, dass eigentlich in anderen Kulturen der Tod gar nicht so was Negatives ist, wie er bei uns ist, sondern äh, so, eine Art, äh, so eine Art Ziel sogar, was wir im Leben haben oder so eine Art Erlösung. Ne? Die Mexikaner zum Beispiel, die haben ja immer... Ihren, ihre, 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 ihre Totenfeier, äh, wo sie zum Beispiel auch mit auf den Friedhof gehen, immer einmal im Jahr und dann wird ein großes Fest gestaltet und alles ist bunt und die nehmen Essen und Trinken mit auf den Friedhof und da wird gefeiert und da wird sich gefreut und ähm, im Buddhismus zum Beispiel ist ja der Tod auch nur eine einzige ähm, Stelle in diesem, in diesem ganzen Kreis und, und äh, war immer mehr fasziniert von diesem Thema und habe mich immer gefragt, warum das so ein Tabu ist. Ne? Wir Menschen... Äh, sind irgendwie immer so veranlagt, dass wir versuchen, immer alles so lange zu verdrängen und hinauszuschieben, uns mit irgendetwas zu beschäftigen, bis es unweigerlich ist. Und die meisten Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, die haben mir immer gesagt, ja, da habe ich mir jetzt noch nie Gedanken drüber gemacht oder da will ich nicht drüber nachdenken. Das fängt dann vielleicht meistens so ab 50 an. Und habe mich gefragt, warum ist das so ein Tabu? Und aber auf der anderen Seite ist Aktfotografie ja auch so ein Tabu, beziehungsweise Nacktheit. Und da hat sich irgendwann mal die Idee entwickelt, das war glaube ich 2010 oder 2011 zu sagen, ich verbinde jetzt mal diese beiden Komponenten miteinander, Aktfotografie und Tod und wollte Akte in einem Sarg machen und hatte aber keinen Sarg und da habe ich über Facebook einen Aufruf gemacht, dass ich einen Sarg suche und der Facebook-Post wurde, glaube ich, 50 mal geteilt und kam bei einem Bestatter aus Leipzig ähm, auf die Facebook-Pinwand und der rief mich dann an und hat gesagt, hier, du brauchst einen Sarg, ich habe einen, komm mal vorbei und da haben wir uns so drüber unterhalten und er ist an das Thema Tod natürlich genauso unbefangen rangegangen wie ich und hat mir einen Sarg zur Verfügung gestellt und ich habe dort im Bestattungshaus quasi verschiedene Aufnahmen gemacht und da haben wir sogar ähm, die Idee daraus entwickelt, da eine Ausstellung draus zu machen und haben dann im Bestattungshaus ähm, eine Ausstellung zum Thema Tabus gemacht. Ähm, die war auch sehr gut besucht, war sehr gut angenommen und von daher hatte ich schon den Kontakt zum Thema zum Thema Sarg und zum Thema Tod und dann irgendwann ruhte das ein paar Jahre, 2012 war die Ausstellung und jetzt vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr kam mir erneut der Impuls zu sagen, ach Mensch, das wäre doch mal lustig zum Thema Lebensinhalte und Lebenswerte. Was ist eigentlich das, was uns Menschen in unserem Leben ausmacht? Was ist das, was unser Lebensinhalt ist? Wofür stehen wir jeden Tag auf? Was sind unsere Ziele im Leben? Was ist vielleicht unsere Berufung? Und das ist für mich das Thema, Charaktere zu inszenieren, bei denen das auf den ersten Blick sichtbar ist. Und sie so zu inszenieren, als wären sie jetzt gerade von uns gegangen. Sie waren vielleicht vor fünf Minuten noch am Leben, wären jetzt in diesem Sarg fotografiert. Und, ähm, ja, und habe mir dann kurzerhand bei diesem Bestattungshaus noch jetzt einen eigenen Sarg gekauft, weil ich das natürlich hier bei mir im Studio mache, weil das auch so ein Langzeitprojekt ist. Und so ist dann so peu à peu, diese Idee
1: weiter entstanden und ähm, wird dann jetzt hoffentlich auch noch weiter wachsen. Ja, eins dieser Bilder ähm, ist ja auch in deinem Buch drin, äh, auf Seite 46, der Traum der Ewigkeit, das müsste, glaube ich, aus dieser ersten Serie sein. Ne? Genau, da sieht man dann richtig. so einen Akt in einem, in einem Sarg, ja. richtig mit äh, ja, Seidenpolsterung. Ne? Und das ist gar nicht
0: so einfach, Menschen zu finden, die sich in den Sarg legen. Also das sind irgendwie viele sehr ängstlich oder abergläubig. Also
1: ich hab, es rieselt eine Absage nach der anderen für dieses Projekt. Ja, aber das glaube ich so in unserem Kulturkreis, wie du schon sagtest. Also dass wir eben halt mit diesem Thema ganz anders umgehen als äh, andere Länder. Äh, bei uns ist es eben halt sehr, ich sag jetzt mal, konservativ. Man verbindet da sehr viel Negatives äh, mit und ähm, ja, das ist eben halt so der, der Spiegel unserer Kultur.
0: Also wenn jemand diesen Podcast hört und äh, Menschen kennt oder selbst ein Mensch ist, bei dem man jetzt von, 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 vom Äußeren schon erkennt, was diesen Menschen ausmacht, dann kann er sich gerne mal an mich oder an dich wenden. Vor allem suche ich unbedingt noch einen Polizisten und ich suche noch eine Bodybuilderin. Das sind noch so zwei zwei Leidenschaften und Berufungen, die ich unbedingt äh, umsetzen will und die aber echt schwer zu finden sind. Gerade Polizisten, die sich eine Uniform dann da reinlegen können und fotografieren lassen. Das ist echt sehr, sehr schwieriges Vorhaben.
1: Oh, stark, wirklich stark. Na, aber thematisiert ja auch immer wieder so äh, aktuelle Nachrichten, wenn dann eben halt mal Polizisten wirklich äh, umkommen. Na, also da hat man schon sehr aktuellen Bezug. Ich bin gespannt. Also, der Aufruf äh, zählt und wenn sich jemand meldet, sag mal bitte Bescheid. Da bin ich, da bin ich gespannt.
0: Du wirst es spätestens an den Bildern dann sehen.
1: Ja. ja, kommen wir mal so langsam äh, weg von der äh, Aktfotografie, weil ich habe ja schon eingangs gesagt, du bist noch so, so viel mehr. Äh, du bist auch sehr sozial eingestellt, communitymäßig eingestellt. Du bist zum Beispiel einer, jetzt, wenn ich jetzt falsch liegen sollte, korrigier mich, aber du bist einer der Gründer mit vom Leipziger Fotomarathon beispielsweise.
0: Genau, also ich bin der verrückte Initiator, der den Impuls gegeben hat, das Ganze zu starten, ja.
1: Ja, mittlerweile ist ja, steckt ja auch ein großes Team dahinter. Ihr glaubt, glaub ich mache das jährlich auch? Wenn ich
0: das wir haben das bis haben. jetzt jährlich gemacht, richtig. Es gab insgesamt vier Ausgaben vom Fotomarathon. Wir waren jetzt im letzten Team äh, acht Leute, allerdings haben wir bis auf weiteres entschieden, dass es jetzt ähm, ab 2018 erstmal kein Fotomarathon mehr geben wird, einfach aus dem Grund, weil uns das Ganze jetzt einfach ähm, vom, vom Arbeitsaufwand her so über den Kopf äh, gewachsen ist. Ähm, dass wir es jetzt einfach nicht mehr stemmen können. und ähm, also Ich finde es sehr schade. Ich würde mir sehr wünschen, dass es den Fotomarathon in Leipzig weiter gibt und hoffe, dass irgendwann mal jemand kommt und sagt, hey Corwin, was ist denn damit? Ich habe Lust, das irgendwie weiterzumachen und dass ich dann jemanden dann mit sagen kann, pass auf so und so geht's und ich helfe da nochmal mit. Aber ähm, bis dahin liegt das leider jetzt erstmal auf Eis.
1: Wie viele Teilnehmer hattet ihr da mittlerweile so im Schnitt? Im Schnitt äh,
0: 200 Fotografen pro
1: Jahr. Ja, das ist natürlich eine enorme Menge, die organisiert werden muss.
0: Ja, das war also wirklich für, für ein paar von unserem Team, gerade für den Simon, den Grafiker oder die Maria, unsere PR-Frau und auch mich. Äh, der eine Fotomarathon hat aufgehört und wir haben angefangen, den nächsten zu organisieren. Ne? Also das ist schon wirklich eine Menge Arbeit, wenn man es auf diesem auf diesen Niveau machen möchte, was, was wir uns von Anfang an gesteckt haben. Wir wollten es halt nicht einfach so als so eine kleine Spaßveranstaltung mal für für 30 Leute, sondern wollten schon einfach auch ein, ein Event in der Stadt etablieren, was auch äh, eine gewisse Wahrnehmung halt auch hat ne? und das haben wir auch erreicht und das war auch eine wunderschöne Zeit, aber wie das oftmals so ist, man hat immer so den Kopf voller Ideen und kann aber nicht alles machen und dann muss man manchmal ein paar Dinge beenden, um wieder neue anfangen zu können.
1: Ja, manchmal wäre es schön, wenn man sich klonen könnte. Absolut, das wäre <lacht> wär genial. Ja. <lacht> Du probierst dich ja auch an anderen Sachen immer aus. Ich, ich bin auf ein Video gestoßen, wo du analoge Fotokoloration gemacht hast. Was ist daraus geworden? Das ist meiner, meiner
0: Faulheit und meiner Ungeduldheit geschuldet, jetzt auch auf unbestimmte Zeit pausiert. Das war damals, ich hatte es vorhin eingangs schon gesagt, durch die Inspiration von Jan Saudeck, der ja alle seine Fotos koloriert hat. Habe ich mir irgendwann ähm, die Frage gestellt, wie kann ich eigentlich so einem relativ beliebigen Digitalfoto, was ja eigentlich unendlich reproduzierbar ist, äh, wieder eine Einzigartigkeit geben? Und bin dann auf die Idee gekommen, ähm, meine Digitalfotos zu drucken, ähm, im ersten Schritt äh, quasi dadurch wieder zu analogisieren, aber dadurch wird es ja immer noch reproduzierbar. Dann habe ich sie äh, äh, geblichen oder gebleicht, wie heißt das? Geblichen, gebleicht, weiß ich gar nicht. Ähm, gebleicht. Ich würde ne? jetzt mal sagen, gebleicht. Ja, wie auch immer. Und äh, danach äh, koloriert. Und, und dadurch ist natürlich jedes Bild ein Unikat. Und ähm, es gibt es halt dann nur wirklich einmal. Und das war für mich ein Experiment, äh, was ich angefangen habe. Und ich glaube, ich habe insgesamt vielleicht zehn Bilder, die ich auf diese Art und Weise koloriert habe. Aber äh, ich habe dann auch relativ schnell die Lust verloren, weil ich bin ein schrecklich ungeduldiger Mensch... Und es gibt nur wenige Dinge, bei denen ich dann auch wirklich, die mich so stark begeistern, dass ich so lange am Ball bleibe. Und die Fotografie ist eigentlich untypisch für mich, dass ich da jetzt schon seit 13 Jahren dabei bin. Aber die Koloration, die hat es halt nicht so geschafft. Das dauert mir einfach zu lang, bis da so ein Bild fertig ist. Deswegen bin ich bin ich auch kein Maler. Ich würde so gerne malen und bewundere immer die Maler, weil die brauchen ja nichts außer sich Sichtfarbe und Leinwand. Aber ich weiß nicht, ob ich die Geduld hätte, so lange Zeit, Tage, Wochen, Monate an einem Bild zu sitzen und ähm, ja, deswegen ist es seither auch nicht mehr geworden darin,
1: was ich immer schade finde, aber es ist, wie es ist. Also ich hätte die Geduld auch nicht. Ja, muss ich wirklich gestehen, deswegen habe ich mir auch die Fotografie ausgesucht, weil ich da einfach schneller zu Ergebnissen komme. Ja, ja, und gerade die Digitalfotografie, ne? das ist auch ein Grund,
0: weswegen ich nicht analog fotografiere. Das dauert mir alles zu lange, bis ich da mal mein Bild fertig habe und da bin ich immer so ungeduldig.
1: Ich, ich möchte später auch mal so eine Dunkelkammer ausprobieren, also die äh, Eigenentwicklung, äh, aber eigentlich nur, um es mal zu erfahren um einfach auch dieses, diesen, diesen Prozess zu verstehen. Aber ich weiß jetzt schon, ich werde ja niemals genügend Sitzfleisch mehr haben, um das dann regelmäßig zu machen, weil es man einfach zu lästig ist. Ich werde schneller sehen.
0: Genau, den Prozess <lacht> habe ich auch mal durchgemacht. Ein guter Freund von mir, der war 40 Jahre lang ähm, äh, äh, bekannter Fotograf in der DDR und alles noch analog. Und zudem habe ich mal gesagt, komm, jetzt zeig mir das mal. Ich will mal selbst analog fotografieren und mal wirklich so ein Bild fertig. Vom Auslösen über die Filmentwicklung bis hin zur Ausbelichtung mal machen. Ich habe es gemacht. Es ist total spannend, aber ja, erstmal Haken dran. Und, und ja, muss nur, auch sein. Und, und jetzt nur zu fotografieren und die Bilder aber zu irgendjemand ins Labor zu geben, das ist mir dann irgendwie aber auch, auch keine Lösung. Also es gibt ja dann noch die Möglichkeit, dann noch analog zu fotografieren und zumindest einzuscannen. Aber das ist dann gut. Das ist dann irgendwie so ein, so ein halbes. Analogfoto, also irgendwie so richtig komme ich mit der Analogfotografie da nicht klar.
1: Ja, mich würde nochmal so die Mittelformatfotografie reizen, um einfach auch diesen visuellen Effekt dann zu bekommen. Und ähm, ja, da gibt es auch so tolle Kameras, die ich mir gerne mal irgendwann in die Vitrine stellen möchte. Irgendwie so eine Yashica oder eine Rolleiflex, klar. Na, ähm, da würde ich mich schon mal ganz gerne ranwagen. Aber die ja, Kamera ja, ja, eine Kamera aber zum Fotografieren, da, nicht für die Vitrine. Ja, für beides. ne Also wenn es in der Vitrine ist, wird es aber auch benutzt. Meinst du, bei mir standen die zum Schluss in der Vitrine und wurden gar nicht mehr genutzt. Nee, nee, ich, ich hege und pflege die dann immer. also die werden ne? dann auch aber alles und geputzt mir. und <lacht> ne? Also alles, was ich irgendwie hole oder so, das muss dann schon irgendwie auch ein... Ja, also benutzbar sein, also ich würde mir nie Sachen einfach nur dahinstellen, äh, um sie mir anzugucken oder nach dem Motto, Mensch, die Kamera ist jetzt schon so und so alt, äh, die ist schon eine Rarität, da darf ich jetzt nicht mehr dran gehen. Nee, nee, ganz im Gegenteil, also die muss funktionieren und die darf auch nochmal eine Macke kriegen oder so. Ich habe ich hab vor einiger Zeit einen Dachbodenfund gehabt, äh, eine alte Balda rollbox von schätzungsweise so um die 1938, ja. Und äh, ja, hab dann gesehen, Mensch, da passt doch Rollfilm rein. Und habe ich mir das erste Mal Rollfilm gekauft und habe da einfach mal zwei Filme durchgeballert, äh, um da die, ja, einfach mal zu, also zu schauen, wie, wie funktioniert das, ne? Was kommt dabei da raus? Das ist natürlich nur müllbar rausgekommen, weil ich dann erst später rausgefunden habe, dass die Naheinstellgrenze zwischen 10 und 11 Metern liegt. Ah, okay. So eine fix eingebaut und damals war es eben halt so, dann haben die eher auf eine höhere Distanz das alles dann eingestellt, wenn man so Familienfotos machen wollte von den Großfamilien, dann ist man ja eh mal ein paar Meter zurückgegangen. Ja, und das muss man dann erstmal wissen. Aber so ein, so ein Gerät, jetzt weiß man es einmal, das steht natürlich dann jetzt schön äh, erstmal in der Vitrine, aber die würde ich jederzeit wieder rausholen und benutzen. Aber es ist genau. doch gerade in der Fashion-Fotografie
0: wieder unscharfe Bilder zu machen. Du musst nur dazu sagen, dass es mit Absicht war und schon ist das in Ordnung.
1: Dann ist es schon wieder Kunst. Richtig. Ja siehst du, es ist immer gut, das richtige Werkzeug zu Hause zu haben. Ja, das richtige Werkzeug und dann immer die richtige Ausrede. Genau. Ja, das muss so, das macht man jetzt so. Ja, du verstehst <lacht> das nur nicht. Ne? Genau, Das ist Kunst. <lacht> Du bist ja auch im Social Media Bereich äh, stark unterwegs und äh, da habe ich mal so ein bisschen geguckt, du hast äh, natürlich mehrere YouTube Kanäle, du hast Instagram und irgendwie habe ich so das Gefühl bekommen, dass du, dass so 2015 für dich irgendwie so eine Art Social Media Jahr war, wo du an, also mehrere Sachen angefangen hast, wie glaube ich auch dein photogrow Kanal ähm, und auch Instagram und Gerade bei Instagram habe ich dann wirklich äh, auch Bauklötze gestaunt. Ähm, du hast den Kanal 2015 gestartet, hast äh, jetzt knapp über 430 Bilder eingestellt, aber weit über 21.000 Abonnenten und das sogar über die doppelte Menge mehr, als du auf deinem Facebook-Kanal hast und äh, da hat sich mir sofort die Frage aufgetan, Ist wie wichtig ist dir Instagram aktuell so als Plattform? Also ich habe lange dieses Social-Media-Thema vernachlässigt,
0: weil ich irgendwie ähm, für mich gar keinen Nutzen darin gesehen habe und bin deswegen relativ, relativ spät erst äh, in dieses ganze Thema eingestiegen. Und äh, Mittlerweile habe ich aber meinen Spaß daran äh, entdeckt und gefunden und äh, deswegen ist es jetzt für mich auch sehr wichtig geworden und, und zwar in der Riege, dass ich, mir, dass ich das einfach nicht als, ein, als, als eine virtuelle Plattform mit irgendwelchen anonymen Menschen sehe, sondern ich, seh, ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, als bin ich mit diesen ganzen Leuten in einem Raum und ähm, die interessieren sich für das, was ich mache und ich lasse sie einfach ein bisschen daran teilhaben. Und äh, als ich diese neue Perspektive eingenommen habe, dann habe ich auf einmal meinen mein Spaß daran entdeckt, ähm, das Ganze auch zu pflegen und mich natürlich auch äh, dort zu präsentieren, weil das, das Feedback der Leute dann natürlich auch mehr geworden ist. Und äh, jetzt seit circa einem Jahr bin ich jetzt auch bei diesen Instagram-Stories und äh, mache da fleißig was. Da habe ich ja diese komplette, unsere komplette Thailand-Reise da auch ähm, darüber mit äh, quasi Einblicke geboten und ähm, ja, also mir, mir macht es Spaß. Ich finde es mittlerweile ähm, ähm, wichtig, weil es mir die Möglichkeit gibt, mir relativ schnell auch... Ähm, äh. Feedback und Rückmeldungen äh, zu holen und die Kommunikation nicht mehr so einseitig ist. Ne? Das ist wunderbar, seine, seine, Bücher, äh, seine Bilder in einem Buch zu präsentieren und das ist wunderbar, seine Bilder auf einer Webseite zu präsentieren, aber das ist irgendwie immer so ein linearer Weg. Ich gebe irgendwas vor und, ähm, und, und, und weiß eigentlich gar nicht, was passiert jetzt damit. Und im Social Media ist es der schöne Effekt, dass ich irgendwie sofort auf alles eine Reaktion kriege. Und ähm, das ist jetzt erstmal der dahingestellt, ob das jetzt sinnvolle oder hilfreiche ähm, äh, Dinge sind oder ob ich mir das jetzt annehme oder nicht. Aber es passiert was, es passiert ein Austausch, es passiert ein Austausch in zwei Seiten und mittlerweile treibe ich das auch immer weiter, dass ich auch immer mal äh, irgendwelche Fragen stelle ne? oder ähm, einfach auch mal die Leute irgendwie in so eine Entscheidung mit involviere oder sie zumindest an einem Entwicklungsprozess auch von dem Produkt mit teilhaben lasse. Und das ist schon, das ist schon toll, was da für Feedback kommt. Ärgern dich denn so Negativkommentare? Ja, das klingt immer so überheblich, wenn man, wenn man sagt nein, aber ich muss sagen, klar, immer wenn ich, wenn ich das jetzt zuerst immer lese, dass da irgendwann jemand was Negatives schreibt, klar, dann gibt es mir erstmal irgendwie so ein Klos im Hals und dann will ich loswettern und dann will ich mich irgendwie erklären und rechtfertigen, aber dann spätestens so nach fünf Minuten denke ich mir immer, ach, der meint, der meint nicht mich, der meint das nicht persönlich. Ähm, jeder finde ich, der immer Negativ Kommentar sagt, sagt eigentlich immer nur was über sich selbst aus und nicht über den anderen. Und deswegen habe ich eigentlich ähm, eine relativ unbeschwerte Art entwickelt, damit umzugehen. Also ich antworte da trotzdem den meisten, wenn sie nicht persönlich werden. Also was ich immer sofort lösche, wenn jemand ein Model ähm, angreift. Ne? Wenn es irgendwie heißt, gibt dein Model mal mehr zu essen oder oh, die ist mir viel zu dick oder sowas wird sofort gelöscht, weil das gehört für mich nicht äh, unter ein Bild von einem Fotografen, Das kann man maximal vielleicht dem Model als, als Nachricht schreiben. Aber alles andere, was meine eigene Arbeit betrifft, ich höre mir das an. Ich hole es mal kurz in mich, inwieweit ist das jetzt gerechtfertigt oder inwieweit ist das jetzt einfach nur Stunk suchen. Und dann bekommt derjenige von mir eine Antwort, die meistens ihm äh, die Luft aus dem Segel nimmt, aber schon merkt, ich nehme seine Meinung auch wahr. Und dann ist das Thema für mich äh, dann schon durch. Und... Ähm, Wichtiger ist mir dann wirklich die Meinung von, von bestimmten Menschen, was jetzt Kollegen oder sowas sind oder wo ich jetzt weiß, das sind Menschen, die sich mit irgendwas auskennen. Oder wenn ich nach einer Meinung frage im Social Media, dann ist mir natürlich schon enorm wichtig, auch wenn da irgendwas Negatives kommt.
1: Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man natürlich sehr viele passive Rezipienten hat die zwar die ganzen Inhalte wahrnehmen, konsumieren, auch sich eine Meinung dazu bilden, die aber dann auch nicht im Internet kundtun. Und erst in dem Moment, wenn du die persönlich triffst, dann bekommst du auf einmal dieses Feedback, wo es heißt, Mensch, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, das hat mir weniger gut gefallen. Ich denke mal, das muss man auch so ein bisschen immer in die Betrachtung mit einziehen. Und ich finde es immer schade, wenn dann Fotokollegen irgendwelche Projekte einstellen, aufgrund von schlechten Postings, dass ich da irgendwie was aufschauke und dann die sagen, nee, komm, jetzt ziehe ich die Reißleine ich habe da keine Lust mehr drauf, weil es eben halt nur eine kleine Facette der ganzen Rezipienten und so abbildet. Und ich habe mir das auch relativ früh angewöhnt, einfach da mein Mindsetting umzuändern, wenn eben halt einer eine Sache nicht gut findet, okay, dann analysiere ich auch, ist es konstruktive Kritik oder eben halt nicht. Wenn konstruktiv, dann kann man es aufnehmen, sonst ab aus dem Kopf weil man bekommt auch jede Menge guten Zuspruch.
0: Ja, wo, wo, wobei dieser natürlich genauso äh, gefährlich sein kann. Ne? Ähm, wenn irgendwie äh alle irgendwie, ne? oftmals zählt ja leider im Social Media eher die Quantität und nicht die Qualität. Und äh, wenn irgendwie 2000 Leute ähm, zu einem Bild schreiben, dass es gut ist, obwohl sie vielleicht von Fotografie gar keine Ahnung haben, dann ist das genauso gefährlich, sich das anzunehmen. Ne? Also ich glaube, man muss dann wirklich auf beiden Seiten einfach sehr, sehr kritisch äh, sein. Und das ist ähm, ähm, ja auch so ein bisschen so die, diese, diese, diese Schattenseite daran, dass man sich dann oftmals viel zu sehr von. Von, von der Meinung von Leuten beeinflussen
1: lässt, ähm, die sich vielleicht eigentlich gar keine Meinung bilden können. Ne? Ja, aber das ist eben halt auch Thema Selbstreflexion. Sich auch mal selbst hinterfragen, seine Arbeit hinterfragen und äh, auch mal mit Distanz draufschauen. Und dann äh, für sich dann nochmal erkunden, ist das gut, ist das schlecht?
0: Ja, und vor allem seinen, seinen eigenen Weg zu gehen, ne, also es wichtig ist immer, dass man irgendwie, finde ich, nicht Dinge macht, weil sie eventuell gut ankommen würden oder Dinge lässt, weil sie nicht gut ankommen, sondern wenn man den Drang und den Wunsch hat, irgendetwas zu machen, dann ist durchziehen, egal was die anderen sagen und ob nur Negativkritik kommt oder ob Positivkritik kommt, das sollte das eigentlich überhaupt nicht beeinflussen, weil nur dann kann auch irgendwas Eigenes entstehen und wenn man sich immer ständig nach der Meinung der anderen richtet, dann dann, ja, dann macht man eigentlich nur beliebige Dinge und nicht mehr sein eigenes.
1: Das sind aber auch so Sachen, die versuchst du, äh, ja, deinen Fans auch weiterzugeben. Nicht nur jetzt in deinen Büchern, aber du hast zum Beispiel auch so eine Plattform wie Photogrow, äh, wo du speziell auch sagst, ich möchte gar nicht jetzt die Technik mal beleuchten, sondern wirklich alles, was dahinter steckt.
0: Ja. ja. Das, genau, wie, wie ich halt vorhin eingangs schon sagte, zu ne, so einem Porträtfotografen gehört halt mehr dazu, als einfach seine Licht und seine Kamera zu beherrschen. Und es gibt für mich ähm, oder es gab für mich damals zu dem Zeitpunkt von Fotocore einfach noch ähm, zu wenige Seiten, ähm, wo ich mal dieses Wissen bekommen habe, was mich interessiert. Und zwar diese, diese, die, diese Dinge zwischen den Zeilen, wie manche Leute ticken, wie sie an Shootings herangehen, wie sie ihre Modelle finden, wie sie mit ihrem Model kommunizieren, was denn vielleicht selbst äh, sie in irgendwelchen äh, Phasen machen der Kreativlosigkeit und sowas. All diese Dinge, über die sonst kaum gesprochen würde und es gibt so ein paar ausgewählte Seiten, wie jetzt zum Beispiel ähm, von, von Michael Umori-Kirchner, der sich ja auch so äh, Themen abseits der Technik widmet, was mich immer sehr interessiert hat und ähm, aber viele Seiten waren mir einfach zu techniklastig und das das ist wichtig, dass es solche Seiten gibt, aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt auch so eine Seite mache, dann muss ich nicht noch eins mit auf den Haufen drauf werfen, sondern dann versuche ich irgendwo in, in den Bereich reinzukommen, der, der mich selbst interessiert und der noch nicht so abgedeckt wird und so kam dann die Idee zu Photocrow, dort einfach querbeet alles Mögliche zu sagen, was mir in den Kopf kommt und was irgendwie direkt und indirekt mit Fotografie zu tun hat und was die Leute vielleicht eher daran teilhaben lässt, was meine Gedanken, was meine Gefühle und meine Sichtweise der Fotografie ist und wie ich an bestimmte Dinge herangehe, wie meine Bilder entstehen und jetzt gar nicht so sehr mit welcher Kamera oder
1: welchen Licht ich jetzt irgendwas gemacht habe. Das Besondere bei der Plattform ist ja auch, dies kostenlos, richtig?
0: Genau, die ist, die ist kostenlos, ja, es gibt halt kostenlose Blogs und es gibt halt meinen ähm, kostenlosen YouTube-Kanal, der ähm, gut der steckt noch in Kinderschuhen, da gibt es noch nicht so viel. Es gibt jetzt natürlich auch ähm, 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 die ersten Online-Seminare, die sind dann natürlich ähm, kostenpflichtig. Durch irgendwas von irgendwas muss ich natürlich auch meine Rechnung bezahlen. Aber äh, die Idee ist weiterhin, und das wird auch immer so bleiben für die nächsten Jahre, viel kostenlosen Content, einfach ähm, um, um den Leuten hochwertige Informationen äh, zu vermitteln und ähm, hin und wieder zwischendurch dann einfach auch immer mal ein kostenpflichtiges äh, Produkt, was dann einfach etwas mehr in die Tiefe gibt. Und mittlerweile kann man sich in der Community anmelden. Mein großes Ziel ist es, daraus wirklich auch eine eigene Community entstehen zu lassen, mit einem internen ähm, Forum-Bereich, wo man sich auch ein eigenes Profil anlegen kann, wo man seine eigene Arbeit präsentieren kann, wo man sich mit anderen kurzschließt. Kann und wo es dann auch eine eigene, eine eigene interne Gruppe gibt, wo nur Absolventen meiner eigenen Workshops mit drin sind. Das heißt, wo man sich Kritik und äh, Antworten auf Fragen holen kann und einfach weiß, dass jeder, der eine Antwort gibt, auch irgendwie schon mal durch ein Seminar bei mir auch ungefähr auf dieses gleiche Mindset eingestellt ist. Und das ist so die, die kleine Vision, die ich da mit, mit Fotokurve verfolge.
1: Ja, aber das ist eine schöne Sache. Ich meine, das ist ja auch dann qualitativ gutes Feedback, äh, stelle ich mir vor, was man dann bekommen kann.
0: Ja, das ist, das ist das Ziel und so soll es auch sein, dadurch, dass es so ein bisschen wie so eine fotografische Familie ähm, da gründen, weil es ist immer ein sehr angenehmes Ambiente bei mir, bei meinen Seminaren und Workshops, was ich sehr genieße, was die Teilnehmer sehr genießen und das ist einfach so mein Ziel, das über die Workshops auch noch hinauszutragen und da auch vielleicht immer mal aus Eigeninitiative, dass dann immer mal jemand sagt, man organisiert auch wieder mal ein Treffen und man setzt sich mal wieder zusammen und trifft sich einfach mal auf ein Bier und redet mal wieder, wie es über die... Ent wie die Entwicklung war, wie es so nach dem Workshop ging und na, einfach so in, in Kontakt zu bleiben mit Gleichgesinnten und nicht so über dieses Anonyme, sondern mit Leuten, die da irgendwie schon einer gewissen Gruppe zugehören.
1: Du hast ja auch vergangenes Jahr, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es deine erste war, aber du hast eine Fotoreise nach Rumänien gemacht, ne?
0: Richtig, das war die erste, ja.
1: Beschreib mal so deine, deine Eindrücke davon.
0: Es war, es war schon lange mein Wunsch, dass so zwei Leidenschaften miteinander zu verbinden. Und zwar die Leidenschaft zu reisen und die Leidenschaft zu fotografieren. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass diese beiden Leidenschaften sehr viele Menschen haben. Und natürlich auch die Leidenschaft für gutes Essen. Und dadurch, dass ich in letzter Zeit gerne Reise. Also ich bin mein ganzes Leben wirklich nicht viel gereist. Das äh, fing dann eigentlich dann irgendwann erst so an und ähm, habe mir aber überlegt, ähm, ich habe so viele tolle Orte in Rumänien gefunden. Ich habe so viele tolle Begegnungen gehabt. Ich habe für mich ähm, tolle Fotos dort erstellt von einer Welt, die mir vorher total verborgen war. Und ich habe mir überlegt, wie wie kann ich denn jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Wie kann ich denn jetzt einerseits das in meine Arbeit integrieren, dass ich, wenn ich auf Reisen bin, nicht immer sagen kann, nicht immer sagen muss, oh, ich kann nicht so viel reisen, weil ich muss hier in Leipzig sein und Geld verdienen, sondern dass sich das vielleicht auch refinanziert. Und wie kann ich aber auch auf der anderen Seite diese Menschen einfach ein Stück mit, mit in diese Welt nehmen, sie eintauchen lassen und die gleichen Erlebnisse genießen lassen, wie ich sie habe. Und daraus ist halt diese Idee. Der Fotoreise entstanden. Und das heißt, wir sind das erste Jahr, äh, bin ich mit meiner Partnerin äh, alleine durchs Land gefahren. Äh, sind wir 15 Tage lang unterwegs gewesen mit dem Auto, haben uns äh, tolle Orte angeschaut, haben dort die ersten Kontakte geknüpft, wo wir übernachten können bei den Leuten zu Hause, wo wir in einem kleinen Dorf sind, wo wir Kontakte zu einem Schmied haben, zu einem Ziegelmacher und äh, mit der Pferdekutsche dort rumfahren und mal wirklich so dieses, dieses Leben auf dem rumänischen Land genossen haben, so wie es dort auch noch gang und gäbe ist und haben daraus ein Konzept entwickelt für eine, für eine einwöchige Reise und haben dieses Konzept an, einfach an eine Reiseagentur eine Reiseagentur angeboten, die für uns den ganzen organisatorischen Teil wie jetzt Unterkünfte buchen und äh, äh, Flug buchen und die Versicherung organisieren und haben dann letztes Jahr unsere erste Fotoreise mit Teilnehmern gemacht und ja, es war es war eine tolle Zeit. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich habe selbst sehr viel gelernt und dadurch, dass die Gruppen sehr klein gehalten sind, auch dieses Jahr in der Fotoreise sind maximal vier Fotografen, die wir mitnehmen. Und da hat man auch mal wirklich die Chance, eine Woche aus seinem Alltag weg zu sein, eine Woche lang tolle Dinge zu erleben, eine Woche lang mit Gleichgesinnten über Fotografie zu sprechen und äh, sich dadurch natürlich äh, auch ungeheuer fotografisch weiterzuentwickeln und mal wieder neue Inspiration zu bekommen. Und das ist das Konzept, was ich damit verfolge und hoffe, dass dann noch viele andere Menschen daran mit teilhaben können. Geht es denn wieder nach Rumänien? Es geht dieses Jahr wieder nach Rumänien, ja. also. Ähm es geht ein paar abgeänderte Orte mit, aber wir sind wieder auf, auf so einem kleinen Dorf, wir sind auch dieses Mal zwei Tage in einem Roma-Dorf, also wirklich eine Welt, wo man sonst als Außenstehender überhaupt nicht reinkommt, Könnt äh, können dort komplett zwei Tage in einer großen 2000 äh, Personen starken Roma-Community mit den Leben dort mit den mit Essen ähm, und natürlich auch dort äh, fotografieren und äh, hat da die Möglichkeit an Bilder zu kommen, die wirklich wie ich finde, was sehr seltenes sind und und deswegen ist die Rumänienreise für uns so ein fester Bestandteil. Ich glaube, die wird auch über die Jahre weiterkommen. Was jetzt einfach noch der Wunsch ist, jetzt vielleicht für Ende 2018 oder Anfang 2019 einfach noch ein zweites Reiseziel mit dazuzunehmen. Und äh, mein großer Favorit wäre ja ähm, irgendwie Russland oder Ukraine.
1: Stelle ich mir auf jeden Fall interessant vor. Das
0: wird es also? bestimmt auch werden.
1: Ja. Aber die, die äh, haben schon so einen explorativen Charakter, die äh, Fotoreisen. Ne? Also, dass man das Land und die Menschen einfach genau.
0: erkundet. Die, Rum die Rumänienreise auf alle Fälle, also da ist halt wirklich das Thema ähm, Menschen eines vergessenen Landes. Das heißt, wo wir diese alten Traditionshandwerke besuchen und die Menschen dort vor Ort fotografieren. Das heißt, da sind keine Models gebucht. Wir fotografieren dort wirklich die Rumänen, die Roma, ähm, die Ungarn, die Siebenbürger-Sachsen. also diese Ganze Schar von Menschen, die dort wohnen äh, in ihrem in privaten Umfeld. Ne? Und äh, da werden kleine Themen gestellt, zum Beispiel ähm, erzählen in einer Fotostrecke von fünf Fotos. Die Geschichte des Ziegelmachers, also dass von den Außenstehenden erkennbar ist, was macht dieser Mann, was kommt am Ende dabei raus, was macht seine Arbeit aus Und die nächste Fotoreise, die ich jetzt allerdings plane, das soll schon eine Fotoreise sein, wo es darum geht, ortsansässige Models in ortsansässigen Locations dann zu fotografieren Was dann so ein bisschen meiner bisherigen Fotografie, der Akt- und Porträtfotografie, nahe kommen soll Aber Rumänien ist eher dokumentarischer Charakter Dokumentarische
1: Porträts, authentische Porträts. Wo kann man sich äh, über die Fotoreisen erkundigen? Direkt auf deiner Webseite?
0: Genau, direkt auf meiner Webseite photogrow.de.
1: Ähm,
0: da kommt man dann einfach über den Button Lernen, äh, kommt man dann zur Seite und da gibt es ähm, Bildmaterial anzuschauen und ein paar Infos dazu und man kann das dann direkt bei der, bei der Reiseagentur dann buchen ähm, und, oder sich vorher nochmal mit mir in Verbindung setzen, wenn man irgendwelche Fragen hat. Am 1. Juni geht es dieses Jahr wieder los. 1.
1: bis 9. Juni, glaube ich. Also vormerken und dann äh, kannst auf die Reise mit dem Corvin gehen.
0: Ja, und das ist echt lecker essen dort und die Kate kommt auch natürlich mit.
1: Ich habe jetzt noch zum Abschluss äh, noch ein Reisethema, denn äh, du warst jetzt vor kurzem 30 Tage lang in Thailand und hast ein Experiment gemacht. Erzähl ja. doch mal.
0: Ja. Naja, das Experiment das hat sich automatisch so ergeben, weil ich eigentlich wieder nur durch meine Bequemheit meine Kamera nicht mitschleppen wollte. Und ähm, äh, ich auch einfach. Ähm mal ein bisschen Abstand von der Fotografie genießen wollte weil ich mache ja an sich keine Urlaube weil ich habe in meinem Beruf nicht den Eindruck ich muss mich von irgendwas erholen aber hat es jetzt doch mal und zwar aber einfach mal so ein bisschen Abstand äh, zu genießen um neue Inspiration zu bekommen und habe mich deswegen dazu entschieden äh, diese 30 Tage lang äh, meine Kamera zu Hause zu lassen und hatte erst überlegt mir eine kleine Systemkamera zu kaufen aber aber wusste überhaupt nicht, wie ich mit so einer Systemkamera klarkomme und hat jetzt auch nicht die Zeit, das vorher noch zu entdecken und zu erkunden und wollte jetzt auch nicht irgendwie zweieinhalbtausend Euro, was mich da so ein System gekostet hätte, jetzt auf gut dünn einfach ausgeben und habe dann gesagt, inspiriert von dem Reisefotografen, der auch noch mit so einem Samsung Handy unterwegs war, ich fotografiere jetzt einfach nur mit dem iPhone und ähm, habe mir dann noch von, ähm, von Carl Zeiss diese, diese Porträtlinse, diese Telelinse, die so eine zweifache Vergrößerung hat bestellt, weil ich mir gedacht habe, okay, als Porträtfotograf, da will ich jetzt nicht nur einen Weitwinkel dabei haben, sondern ich möchte jetzt wenigstens auch mal ein Porträt machen und war wirklich nur mit meinem iPhone und dieser, dieser Telelinse unterwegs und ja, und habe für mich festgestellt, dass mir meine Kamera nicht gefehlt hat dass ich die Entscheidung nicht bereut habe, sondern dass es für mich eine absolute Erholung war, mal nicht über das nächste tolle Foto nachdenken zu müssen und mal nicht die ganze Zeit meine Kamera mitzuschleppen und am Ende vielleicht mit 200 Fotos nach Hause zu kommen oder mit gar keinem Foto und mich dann hinsetzen müssen und alle Bilder sortieren und bearbeiten. Das war, das war eine richtige Erholung. Ich konnte das Land wirklich genießen. Und ähm, ich muss sagen, es hat mich fotografisch sowieso nicht so viel gereizt, weil... Die asiatischen Gesichter finde ich jetzt, die sind für mich als Europäer alle sehr ähnlich. Da gibt es nicht so viel Abwechslung, wie ich es in Rumänien habe. Von daher hat es mich von Porträts gar nicht so gereizt und landschaftlich sowieso nicht. Da bin ich nicht der Freund davon. Und deswegen sind einfach ein paar Schnappschüsse entstanden, die ich jetzt gerade auf mein privates Facebook-Profil nach und nach hochlade und die, wo ich auch ein paar auf Polar-Steps habe. Das ist jetzt alles ohne ohne einen gewissen äh, professionellen Anspruch, sondern ich wollte jetzt einfach mal schauen, was, was passiert denn, wenn ich jetzt einfach die Ausrüstung mitnehme, die der Otto Normalbürger vielleicht mit auf Reisen hat, ähm, was entstehen denn da für Bilder, ne? entstehen da jetzt auch Otto Normalbürger oder äh, Bilder oder entsteht da jetzt vielleicht irgendwie was Besonderes und ähm, naja, mein Fazit ist, es ist so irgendwas dazwischen. Es ist jetzt nichts, was jetzt vielleicht für eine Ausstellung oder für ein Buch geeignet werde, aber es ist jetzt auch mehr als einfach nur ein Urlaubsschnappschuss. Und ja, also es war auf alle Fälle ein spannendes Experiment und für mich bin ich so zu dem Fazit gekommen, dass es auf alle Fälle für mich auch wichtig ist, immer mal eine Reise zu machen, wo auch die Kamera einfach mal zu Hause
1: bleibt. Also die Bilder, die ich gesehen habe, äh, die haben mich doch sehr angesprochen. Da habe ich direkt so gedacht, Mensch, der hat ja sogar ein fotojournalistisches Händchen. Ne? Also <lacht> ich habe da schon, schon eine erzählerische Bildsprache drin erkannt. Ne? Und äh, da bin ich mal gespannt, wie, wie sich das dann in Zukunft noch so weiterentwickelt. Ist ja nochmal eine ganz andere Facette von dir. Absolut. Ne? Da sind wir wieder beim Experimentieren. Ja, und dann kommt es auf das Feedback an der Leute. Ne? Also schaut euch die Bilder von Corvin an und äh, ja, dann äh, meldet ihm fleißig und sagt, was er davon haltet. Genau. Und dann gibt es in Zukunft noch mehr Experimente. <lacht> ja, unbedingt. Ich bin experimentierfreudig. Das ist schön. Corvin, wir sind jetzt am Ende angelangt. Wir haben äh, weit über eine Stunde zusammen jetzt verbracht. Ich möchte mich an dieser Stelle wirklich herzlich bedanken, einmal so hinter die Kulissen vom Bildermacher blicken zu dürfen. Und äh, ja, sage danke und ich hoffe, dass wir uns bald auch mal persönlich kennenlernen. Sehr gerne. Auch vielen Dank an dich. Und ja klar, das persönliche
0: Kennenlernen, wenn wir gegenseitig in der Nähe sind oder man muss es einfach manchmal nur inszenieren und äh, in die Hand nehmen. Dann wird's was.
1: Ja, ich habe ja auch noch ein Projekt, äh, was ich gerade ausarbeite. Und das hängt dann auch mit einer kleinen Deutschlandtour zusammen. Aha. Und dann wird es mich bestimmt auch in deine Ecke führen. Und äh, dann haben wir die Möglichkeit, wenn du da sein solltest. Ja, so jetzt äh, Fotoshooting-mäßig -Foto oder Workshop-mäßig? Ja, ich möchte so eine Kombination machen. Ja. Und äh, da bin ich noch ein bisschen an der Ausarbeitung. Aber ganz wichtig ist mir einfach mal, auch wieder Deutschland so ein bisschen zu entdecken. Weil es, da gibt es einfach auch noch so viel. Und immer, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, äh, gerade so beruflich, wenn ich irgendwelche Termine habe, dann hat man... Leider meistens nicht die Zeit, alles zu erkunden oder nur abends spät nach den ganzen Terminen. Aber jedes Mal stelle ich dann fest, das Gute liegt doch so nah. Man muss nicht immer so weit weg.
0: Absolut. Ne? Alle reisen heutzutage so groß um die Welt und äh, wir machen auch öfters mal so kleine Kurztrips immer noch innerhalb von Deutschland und in, im Harz sind wir zum Beispiel sehr gerne. Vor kurzem haben wir noch das Erzgebirge vor uns entdeckt und da gibt es so viele tolle kleine Städte, tolle kleine Orte. Also da hat unser Land schon wirklich viel zu
1: bieten. Ja, ich habe mal ein Buch vor Jahren geschenkt bekommen, äh, so ein ganz dicker Wälzer mit mehreren hundert Seiten. Und äh, das hieß irgendwie Urlaub in Deutschland und da waren dann sämtliche Urlaubsmöglichkeiten zwar nur ganz, ganz kurz zusammengefasst, aber das hat mir dann gezeigt, Mensch, es gibt viel und regional auch sehr, sehr unterschiedlich, ob jetzt nur landschaftlich oder äh, Menschen oder Sehenswürdigkeiten, egal was. Und das muss man, glaube ich, mal für sich erfahren. Und das kann man auch wunderbar mit äh, der Fotografie, also auch mit äh, Modelfotografie oder so verbinden. Und ja, das möchte ich einfach mal so entdecken und aber auch weitergeben. Also nicht nur für mich entdecken, sondern für alle, die dann eben halt auch äh, hören und zusehen, ähm, um einfach auch mal zu zeigen, dass das Gute eben halt direkt vor der Tür liegen kann und dass man nicht immer so hunderte oder tausend Kilometer weit weg muss, nur um mal seiner Leidenschaft nachzugehen.
0: Das klingt gut. Und das kannst du dann gleich kombinieren mit Männerakten.
1: Ja, wunderbar. <lacht> Siehst du, haben wir schon wieder ein Projekt. Da tauschen wir <lacht> ja. uns dann drüber aus. Da kannst du mir mal deine Meinung dazu sagen. <lacht> genau. <lacht> gut, also nochmal vielen Dank an dieser Stelle und ich sage tschüss und bye bye. Tschüss, mach's gut.